0: Dit is de podcast Your Book is My Castle, aflevering 12. Heb je ook wel eens het gevoel dat je meer leeft, dat je helemaal bruisend bent van, van energie? Nou, vast van als je bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd speelt Of een andere sportwedstrijd. Alles bruist in je. En alles om je heen bruist ook. Maar tegelijkertijd is er die dreiging. Ga je wel winnen. Die grote jongen in het andere team. Waar je tegen moet voetballen. Die is heel goed. En uh, die spanning daarvan. Een beetje over uh, dat, datzelfde soort gevoel. Dat, dat heb ik bij dit hoofdstuk. Nou, luister maar. Op het moment dat de dwerg en de tovenares zo met elkaar praten... hadden kilometers daar vandaan de bevers en de kinderen urenlang het gevoel alsof ze steeds verder een heerlijke droom binnenliepen. Hun jassen hadden, al een hele tijd, hadden ze al een hele tijd geleden achtergelaten. En geleidelijk aan waren ze opgehouden met elkaar aan te stoten en te zeggen, kijk, er zit een ijsvogel. Of, hé, hey, zie je dat, grasklokjes. Of, waar gaat dit hier toch zo lekker naar? Of, moet je die lijsten te horen zingen? Nu liepen ze zwijgend verder en zogen alles in zich op. Van warme plekken zonlicht kwamen ze tussen het groene, koele struikgewas door en dan liepen ze weer over een tapijt van zacht mos, waar hoog boven hun hoofd het bladend omhoog werd gehouden door rustachtige iepen. En dan liepen ze weer tussen een zee van bloeiende krentenbossen en langs een struiken die een bedwelmend zoete geur verspreiden. Net als Edmund waren ze ook heel verbaasd toen ze de winter zagen verdwijnen en het in een paar uur tijd van januari in mei veranderde, in het hele bos. Ze wisten niet eens zeker, de tovenares wist dat wel, dat dit gebeurde omdat Aslan weer in Narnia was. Maar ze wisten allemaal dat haar betovering had gezorgd voor die eindeloos lange winter. Daarom begrepen ze toen die wonderbaarlijke lente ineens begon, ook wel dat er met de plannen van de tovenares iets mis was gegaan. En goed mis ook. En toen het al maar bleef dooien, begonnen ze allemaal te begrijpen dat de tovenares nu geen gebruik meer zou kunnen maken van haar arreslee. Toen ze dat eenmaal bedacht hadden, maakte ze ook niet meer zo'n haast en durfde ze wat vaker en langer uit te rusten. Ze begonnen langzaam een langzamerhand natuurlijk behoorlijk moeten te worden maar echt doodop waren ze niet alleen maar loom en ze voelden zich dromerig en heel rustig van binnen zoals je je voelt als je de hele dag buiten in de frisse lucht bent geweest Suzanne had een blaadje op haar hiel gekregen ze liep al een tijd niet meer langs de grote rivier want ze moesten wat meer naar rechts dat betekende wat meer naar het zuiden om bij de plek te komen waar de stenen tafel stond en zelfs al hadden ze die kant niet opgemoeten, dan hadden ze toch onmogelijk verder het rivierdal kunnen volgen en langs het water kunnen blijven lopen toen het eenmaal was begonnen te dooien. Want doordat al die sneeuw begon te smelten, duurde het niet lang. Of de rivier trad buiten de oevers en veranderde in een machtige, schuimende, bulderende stroom zodat het pad waar ze langs hadden gelopen al gauw onder water stond. De zon stond alweer laag in de hemel en de lucht kleurde steeds roder en de schaduwen werden langer en de bloemen begonnen langzamerhand over te denken om hun blaadjes dicht te doen. Nog even, zei meneer Bever en hij nam hem mee tegen een heuvel op. Ze liepen door een heel zacht verend mos, dat voelde fijn aan hun vermoeide voeten, onder hele hoge bomen die tamelijk ver uit elkaar stonden. Door die steile klim aan het eind van zo'n lange dag liepen ze allemaal te heigen en te puffen. Juist toen Lucie zich afvroeg of ze nog wel boven zouden komen, zonder eerst nog eens flink uit te rusten, toen stonden ze onverwachts al boven. En daar zagen ze dit. Ze stonden op een open plek met groen gras erop en naar alle kanten keken ze uit over de bossen die zich overal uitstrekten zover je kon kijken. Behalve recht voor en uit. Daar, ver weg in het oosten, zagen ze iets schitteren en bewegen. Verdraaid, fluisterde Peter tegen Suzanne, de zee. Midden op de open heuveltop, waar ze nu waren, stond de stenen tafel. Het was een groot, somber, plat stuk grijze steen dat op vier rechtopstaande keien rustte. Hij zag er heel oud uit. En er waren allemaal vreemde lijnen en figuren in uitgehouden. Het leken wel letters van een onbekende taal. Als je er naar keek, kreeg je een eigenaardig gevoel van binnen. Het volgende wat ze zagen was een grote tent die aan de rand van de heuveltop was opgezet. Een schitterende tent. Vooral nu het licht van de ondergaande zon erop scheen. Met rechte zijkanten die eruit zagen alsof ze van gele zijde waren met vuurrode scheerlijnen die met ivoren pinnen in de grond zaten en hoog boven het dak wapperde aan een paal een banier met een rechtop staande rode leeuw erop. In het zachte briesje dat uit de verte vanaf de zee in hun gezicht kwam waaien. Terwijl ze daarnaar, daarnaar stonden te kijken, hoorden ze aan hun rechterkant muziek. En toen ze keken waar dat vandaan kwam, zagen ze wat ze zien wilden. Aslan stond midden tussen een hele menigte wezens die in een halve kring om hem heen stonden. Er waren verschillende vrouwenfiguren. Boomvrouwen en bronvrouwen, of triaden en najaden, zoals die in onze wereld vroeg reten, die op snaarinstrumenten speelden. Dat was de muziek die ze gehoord hadden. Er waren vier grote centauren bij. Van onderen zagen ze eruit als geweldige boerenpaarden. En van boven leken ze op ernstige, maar prachtige reuzen. Er was er ook een eenhoorn en een stier met een mensenhoofd, een pelikaan, een adelaar, een geweldige hond. En aan iedere kant van Aslan stond een luipaard. De ene droeg zijn kroon en de andere zijn vaandel. Maar toen ze Aslan zelf zagen, wisten de bevers en de kinderen niet wat ze moesten zeggen of doen. Sommige mensen die nooit in Narnia geweest zijn, denken dat iets niet goed kan zijn als het je tegelijkertijd ook bang maakt. Als de kinderen dat al ooit mochten hebben, dan werden ze daar nu wel van genezen. Want toen ze Aslan aan wilde kijken, vingen ze alleen maar een glimp op van zijn gouden manen... en zijn overweldigende, grote, ernstige, koninklijke ogen. En toen merkte ze dat ze niet langer naar hem durfden te kijken en hun knieën begonnen te knikken. dan? fluisterde meneer Bever. Nee, fluisterde Peter, u eerst. Nee, nee, eerst zonen van Adam, dan de dieren, fluisterde meneer Bever en weer terug... ''Suzanne,'' fluisterde Peter, Ga jij eerst, dames, gaan voor?'' ''Nee, jij bent de oudste,'' fluisterde Suzanne. En hoe langer ze zo doorgingen, hoe slechter ze zich natuurlijk op hun gemak gingen voelen. Maar tenslotte begreep Peter dat hij de eerste moest zijn. Hij trok ze zwaar, stak het omhoog als groet en zei gehaast tegen de anderen, ''Kom mee, niet bang zijn.'' En hij liep naar de leeuw toe en zei, ''Hier zijn we, Aslan.'' ''Welkom, Peter.'' Zoon van Adam, zei Aslan, welkom Suzanne en Lucy, dochters van Eva, welkom beverman en bevervrouw. Zijn stem klonk warm en diep en stelde hen op de een of andere manier helemaal bij gemak. Nu voelde ze zich rustig en blij van binnen en ze vonden het ineens niet gek meer om daar zomaar te staan zonder iets te zeggen. Maar waar is de vierde? vroeg Aslan. Hij heeft geprobeerd hen te verraden en is naar de witte tovenares overgelopen, o Aslan, zei meneer Bever. Maar het was net of iets Peter dwong om te zeggen, het was ook een beetje mijn schuld, Aslan. Ik ben kwaad op hem geworden en dat heeft er, denk ik, ook aan meegeholpen om hem op het slechte pad te brengen. Aslan zei niets. Niet dat het Peters schuld was en ook niet dat Peter er niets aan kon doen. Hij keek hem alleen maar aan met zijn grote ogen. En iedereen had het gevoel dat er niks verder niks meer gezegd hoefde te worden. Alsjeblieft, Aslan, zei Lucy. Kunnen we niet iets doen om Edmund te redden? Daar zullen we alles voor doen wat nodig is, zei Aslan. Maar het kon wel eens een heel wat moeilijker zijn dan jij denkt. Toen zweeg hij weer. Tot op dat moment had Lucie gevonden dat zijn gezicht er zo sterk en zo koninklijk en zo rustig uitzag. Maar nu viel het haar ineens op dat hij er ook uitzag alsof hij verdriet had. Maar even later was daar niets meer van te zien. De leeuw schudde zijn manen, klapte in zijn voorpoten. Om bang van te worden die klauwen, dacht Lucie, als hij zijn nagels niet in zou houden. En hij zei, maar eerst moet er een feestmaal worden klaargemaakt. Dames, nemen jullie deze dochters van Eva mee naar de grote tent? Help ze om zich een beetje op te frissen en wat uit te rusten. Toen de meiden weg waren, legde Aslan zijn voorpoot, die ook al hield hij zijn klauwen ingetrokken, heel zwaar woog, op Peters schouder en zei, kom, zoon van Adam, dan zal ik je in de verte het kasteel aanwijzen waar je binnenkort koning zult worden. En Peter, met zijn getrokken zwaard nog in de hand, liep met de leeuw mee naar de oostkant van de heuveltop. Vandaar hadden ze een wondermooi uitzicht. Achter hen ging de zon onder. Dat betekende dat het hele land dat onder, zich onder hen uitstrekte, baden in het avondzonlicht. Bossen en heuvels en dalen en het laatste stuk van de grote rivier dat als een zilveren slang wegkronkelde naar de zee in de verte. Helemaal voorbij het land lag de zee kilometers ver weg en achter de zee was de lucht vol wolken die net roze begonnen te kleuren door de weerschijn van de ondergaande zon. Maar precies op de plek waar het land Narnia en de zee elkaar raakten, aan de monding van een grote rivier om precies te zijn kon Peter iets zien schitteren op een lage heuvel. Het schitterde, want het was een kasteel en het zonlicht werd natuurlijk teruggekaatst door alle ramen die aan Peters kant, aan de zonkant, lagen. Maar in Peters ogen zag het eruit als een grote ster die rustte op de grens tussen land en zee. Dat, o mensenkind, zei de Aslan, is Kerpervel, het slot van de vier tronen, waarop jullie zullen zitten als je koning bent. Ik laat dit aan jou zien, omdat jij de eerstgeborene bent en omdat jij de hoogste koning wordt, Hoger dan alle anderen. En weer kon Peter niet zeggen, want op dat moment werd de stilte opeens wakker geroepen door een vreemd geluid. Het klonk als een trompet, maar alleen was dit een voller geluid. «Dat is de hoorn van je zus», zei Aslan zacht tegen Peter. Zo zag dat het bijna op spinnen leek, als het tenminste niet oneerbiedig is om bij een leeuw over spinnen te praten. Eerst begreep Peter het helemaal niet. Maar toen alle andere wezens ineens begonnen te rennen en hij Aslan met een zwaai van zijn poot hoorde zeggen Achteruit, laat de prins zijn sporen verdienen. Toen begreep hij het ineens en hij begon zo hard als hij kon in de richting van de tent te rennen. Wat hij daar zag was afschuwelijk. De najaden en triaden vluchtten naar alle kanten weg. Lucy kwam zo hard als haar korte benen haar konden dragen op hem afrennen, en haar gezicht zag krijtwit. Toen zag hij Suzanne op de boom afstormen, op een boom afstormen en zich omhoog hijzen aan een tak achterna gezeten door een geweldig groot grijs beest. Eerst dacht Peter dat het een beer was, maar toen zag hij dat het meer op een Duitse herder leek. Alleen was het veel te groot voor een hond. Toen besefte hij dat het een wolf was. Een wolf die op zijn achterpoten stond en zijn voorpoten tegen de stam van een boom en die daar woest stond te happen en te grommen. Al zijn nekharen stonden over recht overeind. Suzanne was niet hoger gekomen dan de tweede dikke tak. Haar ene been bungelde naar beneden, zodat haar voet maar een centimeter wat hoger ging dan de happende muil. Eerst verbaasde Peter zich erover dat ze niet hoger klom of zich in elk geval beter vasthield. Maar toen zag hij dat ze op het punt stond flauw te vallen. En als ze flauw viel, zou ze vallen. Peter voelde zich niet bepaald dapper, liever gezegd. Hij voelde zich helemaal misselijk worden maar dat veranderde niets aan wat hem te doen stond. Hij stormde recht op het monster af en probeerde het met zijn zwaard in de zij te steken. Hij kwam er niet aan toe om de wolf te raken met die slag. De wolf draaide zich bliksemsnel om. Zijn ogen schoten vuur en uit zijn wijd open muil kwam een jankend geluid van kwaadheid. Als hij niet zo kwaad was geweest dat hij het janken gewoonweg niet laten kon zou hij Peter dadelijk bij de keel hebben gehad. Nu had Peter, hoewel het allemaal zo snel ging dat hij geen tijd kreeg om over na te denken, nog net de tijd om zich te bukken en zijn zwaard zo hard hij kon vooruit te steken. Tussen de voorpoten van het monster door, recht in zijn hart. Toen was het een ogenblik lang één grote afschuwelijke weerwar. Het leek net een nachtmerrie. Hij stond te rukken en te trekken en kon zien. Ik kon niet zien of de wolf leefde of dood was. De ontblote scherpe tanden van het beest stoten tegen zijn voorhoofd en overal was bloed en haar en zweet. Een ogenblik later besefte hij dat het monster dood aan zijn voeten lag. Dat hij zijn zwaard eruit had getrokken. Zijn rug stond te rekken en het zweet van zijn gezicht en uit zijn ogen stond te vegen. Hij voelde zich dood en doodmoe. Na een tijdje kwam Suzanne weer uit de boom naar beneden. Zij en Peter stonden allebei te trillen op hun benen. Toen kwamen ze naar elkaar toe. En ze werden allebei... En allebei kusten ze elkaar en huilden ze. Maar in Narnia neemt niemand je dat kwalijk hoor. Vlug, vlug, riep de stem van Aslan... Centauren, arenden, ik zie nog een wolf, daar, in de struiken, daar achter je. Hij gaat er net van door, erachteraan, allemaal. Die gaat beslist terug naar de meesteres. Dit is jullie kans om de tovenares te vinden en de vierde zoon van Adam te redden. Dadelijk verdwenen een stuk of twaalf van de snelste wezens onder luid gedreun van hoeven en geklapper van vleugels in het steeds donkerder wordende bos. Peter, die nog steeds buiten adem was, draaide zich om en zag dat Aslan vlakbij stond. Je bent vergeten je zwaard schoon te maken, zei Aslan. Dat was waar. Peter kreeg een kleur toen hij naar het glimmende zwaard keek en zag dat het vol zat met vegen, bloed en haar van de wolf. Hij bukte zich en veegde het goed schoon aan het gras. Daarna droogde hij het zorgvuldig af aan zijn kleren. Geef het maar aan mij, en kniel neer, zoon van Adam, zei Aslan. Toen Peter dat deed, sloeg Aslan hem met de platte kant van het zwaard op zijn schouder en zei, ik sla je tot ridder, sta op, heer Peter, wolvendoder, wat er ook gebeurt, vergeet nooit je zwaard weer schoon te vegen.